0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux et d'aller à la toute fin de ce livre, chapitre 13. Avant de lire le texte, nous allons prier le Dieu de ce texte, le Dieu qui nous parle. Seigneur, c'est un immense privilège de pouvoir te parler, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce par la route nouvelle et vivante, par cet accès libre, libre dans lequel nous pouvons avoir beaucoup d'assurance et de confiance, Seigneur. Quel privilège de pouvoir nous présenter devant toi et d'être entendu de toi. Mais quel privilège également d'avoir eu des oreilles pour t'entendre, d'avoir reçu de toi un cœur nouveau pour comprendre ta parole, pour la croire et la mettre en pratique. Seigneur, quel privilège d'avoir entendu celui qui est la parole, ton Fils, par lequel tu as parlé, par lequel tu as dit tout ce que tu avais à nous dire. Tu as dit par lui le mot final, le dernier mot, Seigneur, de ta révélation. Et nous sommes les héritiers, Seigneur, de cette parole, et ce matin, nous voulons y plonger nos regards, et nous te prions de nous accorder ton assistance. Sois avec chacun des auditeurs de ta parole, et je m'en remets à toi, Seigneur, comme un, un faible instrument, un prédicateur indigne, Seigneur, puisses-tu me venir en aide par ta grâce, et que ton nom soit glorifié au milieu de cette assemblée, alors que nous voulons t'écouter. Amen. Hébreu 13, 22 à 25. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Merci Réal. Car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Le 30 mars 2008, où étiez-vous? C'est le jour où nous avons commencé à étudier l'Épître aux Hébreux ensemble. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Mon premier message était intitulé « Une lettre à point ». Alors nous voici cinq ans plus tard. La congrégation a beaucoup changé. Dans ce parcours, ça a été un beau parcours, et par la grâce de Dieu, euh, donc nous arrivons à la fin de cette épître, cette glorieuse épître. Alors, ce sera mon dernier message intitulé « Le mot final ». J'aimerais, pour euh, commencer ce serment, vous lire l'introduction que j'avais écrite de ma première. Prédication. Voici les premiers mots que nous avons entendus lorsque nous avons commencé à étudier l'épître aux Hébreux. Alors, ce n'est pas la Bible là, que je vous cite, c'est mon introduction que j'avais rédigée. Avez-vous perdu quelque chose auquel vous étiez attaché depuis que vous, êtes, pardon, depuis que vous avez commencé à suivre Christ Peut-être votre vie de disciple vous a-t-elle coûté le respect de vos proches. Vous y avez peut-être perdu quelques amitiés. Les relations avec certains membres de votre famille se sont peut-être compliquées ou envenimées ou même terminées. Pour suivre Jésus, vous avez peut-être dû renoncer à une carrière ou une fortune ou même à une gloire reconnue parmi les hommes. Peut-être vous a-t-on refusé un avancement qui vous aurait été donné si vous n'aviez pas été chrétien. Il se peut que vous ayez dû renoncer à un amour qui vous était cher. Il est fort probable que votre vie aurait été plus facile si Christ n'y était pas entré. Vous n'auriez sans doute pas été mis à part et n'auriez pas eu à marcher à contre-courant si vous étiez resté comme le monde. Peut-être même que vous êtes exposé à une opposition plus violente à cause de votre foi, recevant des injures verbales, des menaces de toutes sortes et même des coups. Il n'y a pas que ce que vous avez perdu en devenant chrétien, mais également ce que vous n'avez pas reçu auquel vous vous attendiez. Vous pensiez peut-être qu'en devenant chrétien, tous vos problèmes seraient réglés que votre mariage serait sauvé, que vos enfants deviendraient obéissants et exemplaires, que vous ne manqueriez jamais plus d'argent, que vous ne seriez jamais sans emploi, que vous ne feriez jamais de dépression. Vous avez peut-être pensé qu'en devenant chrétien, vous seriez guéri d'une maladie ou soulagé de vos souffrances. Peut-être pensiez-vous devenir sage et mature. Vous avez sans doute espéré qu'en vous convertissant tous ceux que vous aimiez allaient aussi devenir chrétiens. Vous attendiez peut-être le retour du Seigneur dans les premières années de votre vie chrétienne, mais voilà plusieurs décennies et il n'est toujours pas revenu. Vous avez pensé que vous ne seriez jamais déçus par ceux qui, comme vous, sont devenus des membres de la nouvelle communauté en Jésus-Christ. Mais vous les avez vus se diviser, se mentir, se haïr, « Se relâcher et même abandonner l'Église et parfois le Seigneur. »« Vous pensiez que votre foi serait toujours ferme et que votre joie ne se dissiperait jamais. »« Mais vous vous êtes souvent retrouvé dans l'incertitude, le doute et le découragement. »« La tristesse et même l'anxiété ont souvent assombri votre humeur. »« Vous pensiez que c'en était terminé du péché et que vous aviez renoncé au monde une fois pour toutes ?» Mais avant longtemps, vous êtes retombé dans vos anciens péchés et vous vous êtes rendu compte que le monde exerce encore un puissant attrait sur vous. Vous pensiez que vous alliez toujours aimer étudier la Bible, prier, fréquenter les réunions de l'Église, mais votre lecture de l'Écriture est devenue désertique, vous n'avez plus aucun intérêt pour la prière et les réunions de l'Église vous accablent. Vous pensiez qu'après quelques années, vous alliez être capable de réciter par cœur des dizaines et même des centaines de versets. Mais vous vous apercevez qu'à part Jean 3,16, il n'y a pas beaucoup de passages et de versets que vous connaissez par cœur ou que vous pouvez trouver de mémoire dans l'Écriture. Vous pensiez que votre ministère et votre implication à l'Église allaient porter beaucoup de fruits, mais maintenant vous ne pouvez pas voir honnêtement quelle différence cela ferait sans vous. Vous aviez une assurance implacable que vous alliez persévérer jusqu'à la fin, mais maintenant vous n'êtes plus aussi sûr. Vous commencez à douter et vous avez même pensé à vous retirer un peu. Alors Cette introduction était une mise en contexte un peu, un peu adaptée à notre contexte à nous, mais une mise en contexte de la situation des Hébreux, les destinataires immédiats de cette lettre. Et c'était leur situation donc avant qu'ils reçoivent cette épître et qui a probablement été la cause pour laquelle ils ont reçu cette épître. La, la lettre que nous avons étudiée était une lettre à point. Elle leur est envoyée parce qu'ils étaient en péril d'abandonner, de se retirer, ils vivaient toutes sortes d'épreuves qui les amenaient à des remises en question, à des interrogations profondes. Ils avaient perdu beaucoup de choses en devenant croyants et ils n'avaient pas nécessairement obtenu les choses qu'ils espéraient. Et donc, mon premier point de mon, mon sermon ce matin, je reprends mon titre de la première prédication. Mon premier point, c'est « Une lettre à point. Et je me suis inspiré du verset 22 qui nous dit ceci, « Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Ces paroles d'exhortation, c'est cette lettre à point que l'auteur a envoyée à ses Hébreux. Et il nous dit, les paroles d'exhortation, le mot « exhortation » veut dire ces paroles d'encouragement. Ces paroles que je vous ai écrites, à vous qui traversez une situation qui est difficile, vous qui êtes dans toutes sortes d'interrogations, dans des combats, dans des souffrances, je vous ai écrit pour vous encourager, pour vous éclairer. Alors, qu'est-ce que l'auteur leur a dit dans cet épître pour les encourager? Qu'est-ce qu'elle contient cette, euh, que contiennent ces paroles d'exhortation? Nous avons étudié pendant trois ans, ça fait cinq ans, mais on a pris une pause de deux ans en cours de route. C'est mon 76e message sur l'épître aux Hébreux. Qu'est-ce qu'on a vu dans tout ce, 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 ce cheminement, ce voyage que l'auteur a fait pour exhorter ses lecteurs? Comment est-ce qu'il les a encouragés? Et en révisant un peu l'Épître, ce qui m'a frappé, ce pas tellement. Ben, ce qui m'a frappé, c'est ce qu'on y retrouve. Mais la première chose que j'ai notée, c'est ce que l'auteur n'a pas fait pour encourager ses lecteurs. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'on ne retrouve pas de manière prédominante, en tout cas, dans l'Épître. Et ce que l'auteur n'a pas mis au centre, c'est la situation elle-même des Hébreux. Pardonnerai, je dois me moucher. les circonstances des Hébreux. Ils ne sont pas au centre de l'Épître. Ils ne leur parlent pas d'eux. Ils ne leur parlent pas de leurs problèmes. Et ils ne leur arrivent pas avec des exhortations du genre « Il ne faut pas lâcher, relevez vos manches, persévérer, il faut continuer. » Ils ne jouent pas non plus la carte moderne de la relation d'aide en disant « oh, Je vous comprends, oui, ce pas facile. » Ils ne leur parlent pas d'eux-mêmes. Il leur parle de Christ. Et j'ai trouvé ça drôlement intéressant, arriver au terme des pit, et je pense que ça ne m'a pas frappé autant que maintenant, alors qu'on est comme un peu au sommet de la montagne, et que là, on s'arrête pour regarder tout le chemin qu'on a fait, et on voit à quel point il leur parle de Christ. Et c'est drôlement intéressant, parce que ce n'est pas ce que nous avons tendance à faire avec les gens qui sont déprimés. Les gens qui sont déprimés, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit « Ah oui, mais il faut voir les choses différemment. » On essaie de les amener à changer leur perspective, à ne pas regarder seulement leurs problèmes. On leur montre de l'empathie, on les comprend. « Oui, ce n'est pas facile, c'est normal de vivre du découragement. » Et on, ça ne semblerait pas normal d'aller visiter quelqu'un qui est déprimé et de lui parler de quelqu'un d'autre. On l'oublie complètement, on ne on, on lui parle pas de lui. Euh, ça, ça nous donnerait pour nous, modernes, l'impression qu'on n'a aucun égard pour sa personne, pour ce qu'il vit. Mais c'est exactement ce que l'auteur fait. Il ne leur parle pas d'eux. Il ne leur parle pas de leur vie, de leur situation. Il leur parle de Jésus-Christ. Imaginez, vous êtes découragé, vous êtes dans une incertitude, vous ne savez pas si vous allez continuer, et quelqu'un se pointe et vous parle de Jésus. Ben Jésus, il est comme si, Jésus, il fait cela, Jésus a fait ceci, a fait cela. Et au terme de son discours, il dit, « Je t'ai dit tout cela pour t'encourager dans tes circonstances. Le but de mon discours, c'était de t'exhorter à continuer. » La vraie thérapie biblique, c'est de connaître Jésus-Christ. On parle souvent, et peut-être encore plus nous qui avons une conception réformée des Écritures et, et du salut, on parle beaucoup du, du salut comme euh, l'aspect juridique, la justification des pardonnés, la justice de Christ qui nous est imputée, la justification par la foi. Et, et, et tous ces éléments-là font partie du salut, mais il y a aussi l'aspect thérapeutique dans le salut. Thérapeute, ça vient du grec, « guérir ». Le Christ est venu, il a porté nos maladies, il nous guérit. Et la guérison est, 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 est premièrement et avant tout une guérison de nature spirituelle, ce qu'on pourrait appeler en termes théologiques la sanctification. Alors mais la vraie guérison, la vraie thérapie, la vraie relation d'aide consiste non pas à parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de notre enfance, de nos relations, mais à connaître le Christ. La vraie façon d'être guéri de nous-mêmes et de tout ce qui ne va pas dans notre vie, c'est lorsqu'on met notre regard entièrement sur lui, qu'on l'embrasse totalement par la foi. Lorsqu'on contemple son être, lorsqu'on voit ce qu'il est, lorsqu'on voit ce qu'il a fait, lorsqu'on comprend ce qu'il continue d'être et de faire maintenant. Et c'est ainsi que nous sommes guéris, que nous, nous, nous avons vraiment une thérapie qui nous, qui nous euh, console, qui nous, euh, nous remet sur pied, dans notre marche. » J'ai terminé la première prédication de cet épître par une citation de Jean Calvin que j'aimerais vous relire à nouveau, qui on retrouve dans son commentaire, dans l'introduction qu'il fait à son commentaire sur l'épître aux Hébreux. Il dit « Il n'y a pas, en effet, d'autres livres dans les saintes écritures qui parlent avec autant de clarté de la prêtrise de Christ, qui exalte si hautement l'efficacité et la dignité de ce seul sacrifice vrai » Qu'il offrit par sa mort, qui traite si abondamment de l'usage des cérémonies ainsi que de leur abrogation, et en un mot qui explique si pleinement que Christ est la fin de la loi. Ne permettons pas que l'Église de Dieu ou que nous-mêmes soyons privés d'un si grand bienfait, mais défendons fermement notre possession de celui-ci. Si on m'avait demandé il y a quelques semaines, c'est quoi le thème central de l'Épître aux Hébreux? J'aurais probablement répondu que c'est d'expliquer euh, le rapport entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, de, de, de nous montrer comment fonctionnent euh, le, 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 toutes les institutions de l'Ancien Testament, comment elle préfiguraient le salut. Et, et, et c'est assez central, mais maintenant que j'ai relu, que j'ai fait un survol de, de l'Épître aux Hébreux, je crois que ce qui est central, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Cette épître nous présente Jésus-Christ comme aucune autre épître ne le fait. Elle nous le présente dans une lumière, dans des offices que d'autres épîtres ne, ne, ne développent pas autant. Hein, Calvin fait bien de dire qu'il n'y a aucun autre passage de l'Écriture qui nous explique avec autant de profondeur et de clarté la prêtrise de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'elle implique pour nous. Et je crois que lorsque l'auteur nous dit « Je vous ai écrit brièvement » Hein, euh, bon, c'est relatif, ce qui veut dire, c'est qu'il euh, aurait pu encore en dire beaucoup, mais je vous ai dit l'essentiel de ce que, ce que, ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. Il Donc, il fait allusion à tout ce qu'il nous a raconté sur Christ. Je vous ai écrit brièvement, je vous ai exhorté, je vous ai parlé de lui pour vous encourager. Et ce que, ce que nous apprenons sur l'Épître aux Hébreux, ce ne sont pas des choses éparpillées à gauche et à droite euh, qui n'ont qui, qui pas de, de, de consistance, qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas euh, de ligne directrice. L'auteur développe hein, et, et il, il, euh, il nous expose progressivement, il déploie devant nous, en Jésus-Christ, le salut. Il nous explique en sa personne et en son œuvre, le salut dont nous sommes les héritiers. Et c'est le moyen qu'il prend pour corriger la mauvaise perspective que quelques lecteurs que ce soit pourraient avoir pour nous redresser lorsque nous avons l'âme abattue. Et j'aimerais refaire ce survol rapidement avec vous. On ne va pas relire les passages, mais juste qu'on qu reparte du premier chapitre et rapidement à vol d'oiseau, qu'on traverse ce que nous avons vu. Vous allez voir que c'est vraiment Christ qui nous a été présenté au travers de toutes ces pages. C'est lui qui est donné au lecteur pour être l'objet de notre foi. C'est lui qu'on doit croire. D'abord, il nous est présenté comme étant la parole de Dieu. Dès le début de l'épître, Dieu vient mettre le mot final. En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il est le, le, le dernier pas de la révélation divine. Hein, le, les temps ont commencé depuis des millénaires, mais en ces derniers temps, Dieu a mis le mot final à ce qu'il avait révélé. Il a amené à sa pleine expression sa, la révélation de tout ce qu'il avait révélé, en particulier de sa grâce, de son évangile. Il est le mot final, l'aboutissement de la révélation. On voit ça au chapitre 1. Dans le même paragraphe, il nous est présenté comme étant le créateur. Le Christ dont il va être question, bien, il est non seulement la parole rédemptrice, mais la parole créatrice, c'est lui par lequel Dieu a fait le monde, tout l'univers. Il l'a créé par le Christ, sa parole, qui est lui-même le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de la majesté divine. Son aide, toutes ses caractéristiques, toute son essence reflète l'identité du Père. Il soutient toute chose par sa parole. Ça nous montre sa divinité la puissance de son être, et il soutient tout ce qui existe. Toujours dans le chapitre 1, il nous le présente comme étant supérieur aux anges. Vous l'avez vu Jésus, vous l'avez connu de votre vivant, vous l'avez vu comme un simple homme, comme un charpentier, comme le fils de Joseph, mais détrompez-vous. Changez le regard que vous avez si vous ne voyez pas que cet homme est nettement plus grand que les anges. Et les Hébreux avaient cette tendance à accorder beaucoup de gloire, de prestige aux anges, pratiquement à leur faire un culte. Mais ces anges qui se couvrent la face devant l'Éternel sont nettement inférieurs à Christ. Ensuite, au chapitre 2, il nous parle de son abaissement. Le fils qui s'est abaissé, qui est venu dans le monde, qui s'est incarné, qui s'est fait frère, qui a accepté, lui qui avait la condition divine de devenir un, un, de la race d'Abraham pour secourir ses frères. Il nous parle de ses souffrances, que lui-même a été exposé aux mêmes souffrances. Dans le chapitre 2 toujours, il nous le présente comme un souverain sacrificateur compatissant. En un mot merveilleux, il nous parle de sa miséricorde, qu'il est capable d'avoir de, de, un cœur qui est, qui est sympathique à notre misère, parce qu'il a souffert aussi, il a subi la, la, la misère et la souffrance. Alors, il est compatissant. Chapitre 3. Il le présente comme un personnage plus grand que Moïse. Moïse, comment il pouvait être vu comme, comme un personnage d'une importance capitale pour les Hébreux. Mais il dit, en comparaison avec, avec, avec Moïse, Moïse n'est rien en comparaison de Christ. Il est beaucoup plus grand que lui, il est un nouveau législateur, un nouveau Moïse. Et il est celui qui, contrairement à tous les autres conducteurs du peuple de Dieu, contrairement à Moïse, contrairement à Josué, contrairement à David, il est celui qui a fait véritablement entrer le peuple de Dieu dans le repos promis, chapitre 3, chapitre 4. Alors il reprend l'histoire de l'Ancien Testament, mais il nous montre que cette histoire-là était, était typologique, n'était pas la vraie histoire avec un H majuscule, Elle était une, une petite histoire de rédemption, ben, c'est une grande histoire, mais c'était une histoire qui pointait vers une autre. Et, et, et maintenant, la vraie histoire, les vraies pages de l'histoire viennent de s'écrire avec l'incarnation du Fils de Dieu, qui est le nouveau Moïse, qui est le nouveau Josué, qui est le nouveau David, qui est le nouvel Israël. Ensuite, il veut nous parler de ce qu'il a fait comme prêtre pour voir qu'on qu comprenne bien toutes les écritures de l'Ancien Testament qui n'étaient pas une fin en soi, hein, qui mettent beaucoup d'emphase sur la, 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 la sacrificature, sur le sacerdoce. Mais tout ça était annonciateur de Jésus-Christ. Alors, pour nous présenter la prêtrise du Christ, il commence d'abord par nous parler de son appel au sacerdoce, de sa vocation au chapitre 5. Il, est, il a été appelé comme souverain sacrificateur. Nul ne peut s'attribuer cette gloire-là, nul ne peut décider de lui-même d'occuper cet office. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit oh, « tu es mon fils ». Et celui qui l'a appelé, qui a dit « Tu es souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » Et arrivé au chapitre 7, il nous explique en profondeur qu'est-ce que ça implique cette affirmation-là qu'on retrouve dans le psaume 110, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » Où l'Éternel s'adresse à son Oin, à son Messie à venir et lui adresse une vocation à être un prêtre. Qu'est-ce que ça implique dans cette petite phrase-là Il va développé pendant plusieurs chapitres pour nous expliquer la nature, l'efficacité du sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, il nous montre qu'en étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, que le personnage historique de Melchisedec, déjà, symbolisait que, que le, le prêtre à venir allait être supérieur à Abraham. Abraham lui a donné la dîme de tout, supérieur à Lévi. Hein, qu'il qu les a précédés, même s'il est venu historiquement dans l'histoire après eux. Et il nous montre que ce sacerdoce est, est, est parfaitement efficace, contrairement à tous les autres euh, sacerdoces, je vais en parler dans un instant, parce que le grand prêtre en question est un grand prêtre qui vit éternellement. Hein, Melchizedek, qui nous est présenté euh, comme ça, il, il arrive dans la scène biblique, sans qu'il soit question de sa généalogie, sans qu'il soit question de la fin, de la durée de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était fait semblable au Fils de Dieu qui allait venir et qui allait euh, être sans père, sans mère, sans, sans commencement de vie, sans fin de vie. Le Christ ressuscité, hein, le, le, le premier-né d'entre les morts, et il n'y a pas un père et une mère humaine qui est intervenu dans sa génération, dans, dans, dans sa, si on veut, sa mise au monde, pour qu'il exerce le sacerdoce. Et le, le prêtre que nous avons, parce que l'Église a bel et bien un prêtre, nous n'avons pas mis de côté cet, cet office-là comme si c'était dépassé et inutile. Nous avons besoin d'un prêtre, d'un médiateur. Et le prêtre que nous avons, contrairement aux Israélites, n'est pas un prêtre temporaire, un prêtre humain qui va finir par mourir. Nous avons un prêtre qui est éternel, qui vit pour toujours. Et, et Melchisedec préfigurait ces caractéristiques de l'office sacerdotal de Jésus-Christ. Et le chapitre 8 à 10 va, va, va s'étendre en longueur pour, pour expliquer cette œuvre sacerdotale qu'il a faite. Il va la comparer avec celle de l'ancienne alliance et voir comment elle était, elle était inefficace, qu'elle était temporaire et qu'elle n'a rien accompli de durable, qu'elle était, euh, était fautive puisque Dieu lui a dit euh, de l'ancienne alliance qu'elle allait la remplacer par une nouvelle alliance. Il n'avait rien trouvé à reprocher à, à cette alliance-là qui n'avait pas un problème en elle-même, mais en raison du péché, était inefficace. Or, il a annoncé qu'il allait avoir un nouveau prêtre par une nouvelle alliance, la nouvelle alliance. Alors, le chapitre 8 nous présente cette nouvelle alliance et il nous dit que c'est Christ qui en est le médiateur. Le médiateur de la nouvelle alliance, le garant de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que c'est lui qui garantit tout ce que la nouvelle alliance nous donne. Cette nouvelle alliance nous donne le pardon des péchés, la vie éternelle. Et c'est Christ qui le garantit, lui seul. Et ça implique qu'il y a un changement d'alliance. Les Hébreux doivent comprendre que Dieu vient d'opérer quelque chose dans ces jours qui sont les derniers. C'est des temps eschatologiques. C'est des temps d'accomplissement de la promesse. C'est l'Ancien Testament qui vient à son terme. Il y a un passage où on passe de l'ancienne à la Nouvelle Alliance. Il y a des choses qui prennent fin. Hein? Ce, que, ce que Dieu, euh, euh, quand il a déclaré une Nouvelle Alliance, il a déclaré l'ancienne, la première Alliance comme étant ancienne. Ce qui est ancien vieillit, il est prêt de disparaître. Alors, on était dans un moment critique, une époque charnière, lorsque le, le Fils de Dieu s'incarne. Le chapitre 9 à 10 nous présente sa session à la droite de Dieu. Le prêtre est là véritablement dans le sein des Saints, à la droite de Dieu, comme celui qui intercède, qui est vivant et qui, par sa vie, assure notre présence auprès de Dieu nous assure un accès au trône de la grâce, peut secourir parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Chapitre 9 nous parle aussi de son retour. Il va paraître une seconde fois, il va ressortir du sein des saints pour venir secourir et donner salut à ceux qui l'attendent sur le parvis extérieur. C'est nous. En tout ce, 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 ce cosmos, cette terre est en fait comme un temple où, où le, le prêtre est entré dans le, dans le sein des saints nous l'attendons à l'extérieur pour qu'il vienne nous prendre. Et nous entrons déjà dans le Saint des Saints par la foi, mais bientôt, véritablement dans des corps glorifiés, nous serons dans la présence de Dieu même sans plus de péché. Il nous parle de son règne au chapitre 10, qu'il a vaincu tout ennemi, qu'ils sont devenus son marchepied au chapitre 11. Il nous présente comment Christ a été le rédempteur de tous les croyants depuis la fondation du monde. Il n'a pas juste commencé à, à, à être un, un sauveur pour ceux qui, à partir de lui et par la suite, entreraient dans le monde. Qu'en est-il de tous ceux qui, depuis la fondation du monde, ont existé, ce sont perdus? Et l'auteur explique comment, bien avant la venue de Christ dans le monde, des hommes ont vécu par la foi, la foi à Christ, qui avait déjà été annoncé et promis dès la chute, dès Genèse 3, chapitre, chapitre 3, verset 15. Et, et, et on voit dans tout ce chapitre-là comment des hommes ont eu la foi en Christ et comment ils ont persévéré dans le monde par la foi. Au chapitre 12, il nous est présenté spécifiquement comme étant l'objet de la foi, les regards fixés sur Jésus. On, 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 on croit en lui et on marche à son exemple, on persévère. Il est le modèle de l'obéissance. Il a souffert et nous sommes capables nous aussi par son exemple de souffrir avec lui. Nous nous sommes, en lui, approchés des réalités célestes. Pas des réalités qui préfiguraient la, la vérité céleste, mais en Christ, toutes les réalités célestes sont devenues présentes dans le monde. Le royaume des cieux est entré dans le monde. Et la, la fin du chapitre 12 nous explique comment, en Christ, nous, sommes, nous nous sommes approchés des réalités célestes. Et le chapitre 13 nous donne une série d'exhortations qui sont à cause de lui, par lui et pour lui. Tout ce qui nous est dit dans ce chapitre est une conséquence pratique euh, dans, dans la vie quotidienne de toute cette grâce, de toute cette gloire qui est de lui, par lui et pour lui. Alors c'est à tout cela que l'auteur se réfère en vous disant « Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation car je vous ai écrit brièvement. » Il aura abondamment en profondeur, expliquer qui est le Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce que ça change. Avez-vous trouvé un encouragement, une consolation, une exhortation à étudier ce livre? Lorsqu'il dit « Je vous prie de supporter », bon, il y a l'idée d'endurer, l'idée de ça a été peut-être jusqu'à un certain point sévère, mais nous devons accepter et se soumettre à cela. Il y a cette idée dans le verbe, mais le verbe anécho, qui est traduit par supporter, a aussi un autre sens, celui de tenir ferme, de tenir droit, celui d'élever. Je vous prie d'élever, frères, ces paroles d'exhortation que je vous ai données, que je vous ai transmises. Et j'aimerais qu que nous fassions un exercice ensemble plus tard aujourd'hui. Par la providence de Dieu, le Seigneur a permis que le, ce, cette série de sermons se termine un premier dimanche du mois, alors que nous aurons un, un repas fraternel, un agapé ensemble. Et après le repas, ou pendant, ou en tout cas en cours de route, je prendrai la parole. Et j'aimerais que ceux qui le veulent, on prenne quelques instants pour... Élever ensemble, comme l'auteur nous dit, cette exhortation que nous avons reçue, ces encouragements pour les tenir fermes et les élever ensemble, pour les, les supporter. C est, c est cette idée hein, élever, c'est de supporter, de porter en élevant ce que nous avons reçu. J'aimerais savoir comment Dieu a utilisé cet épître pour nous encourager. J'aimerais entendre, j'aimerais que vous rendiez témoignage de ce que vous avez appris sur Jésus-Christ sur Dieu, sur son plan? Comment le Seigneur s'est révélé à vous? Comment est-ce qu'il vous a encouragé par sa parole? Peut-être est-ce qu'il y a des questionnements qui persistent, des passages qui sont demeurés nébuleux pour vous, auxquels on pourrait revenir très brièvement. Comment est-ce que votre perspective a été transformée? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'écouter pendant trois années? cette épître, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que si ça ne change rien d'écouter la parole de Dieu, si on n'est pas capable de rendre témoignage à ce que ça change dans notre vie, c'est totalement futile ce que nous faisons. Peut-être avez-vous rencontré Christ pour la première fois en étudiant cet épître. Peut-être est-ce que vous avez pour la première fois compris la grâce de l'Évangile. Peut-être votre foi a été rafraîchie. Peut-être avez-vous renouvelé votre engagement, votre foi, votre amour pour le Seigneur Jésus en étant exposé à sa parole. Alors j'aimerais que nous prenions le temps ensemble d'élever ces vérités, examinez vos cœurs devant Dieu, réfléchissez à ce que nous avons vu. Et ce n'est pas grave, si vous n'avez pas été là depuis le début, même si vous êtes arrivé vers la fin, que réfléchissez à ce que vous aimeriez partager. On ne va pas prendre des heures là, pour le faire, mais quelques instants, quelques minutes, simplement pour élever ensemble ces vérités. Et s'il y en a qui entendent ça, qui est sur Internet ou à la radio, qui aimeraient le partager, je vous invite à laisser un commentaire ou à m'écrire si vous voulez faire cette expérience-là de simplement extérioriser, rendre témoignage de ce que la parole de Dieu par les aux Hébreux a fait dans vos vies. Ma deuxième remarque sur le texte d'aujourd'hui, c'est que l'auteur termine en parlant de la vie d'Église en donnant des salutations. Alors, mon premier point, c'était une lettre à point. Mon deuxième point, c'est un dernier mot concernant l'Église. Hébreux 13, 24, 23 et 24, il nous dit « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. » Alors, Il s'agit assurément du, du Timothée qu'on qu connaît dans le reste du Nouveau Testament, en donnant des nouvelles, des nouvelles de Timothée, des nouvelles lui-même, l'auteur euh, nous donne de ces nouvelles, ça nous rappelle que l'Église a un intérêt dans le, le, le bien-être de ses conducteurs et que les conducteurs, eux aussi, sont soucieux du bien-être de l'Église. Il y a ce rapport réciproque qu'on a vu dans les dernières semaines entre les, les pasteurs et les brebis, d'un amour mutuel, d'une relation dans le Seigneur pour l'édification commune. Les salutations qui sont données, saluer vos conducteurs, saluer tous les saints, ceux d'Italie vos saluts, nous rappellent aussi l'importance de maintenir de bonnes relations dans le corps de Christ. Quand on salue quelqu'un, hein, ça veut dire qu'on le reconnaît, ça veut dire qu'on veut qu'il sache que, 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 que nous avons de l'affection pour lui et pour elle, que nous, euh, nous sommes soucieux. Alors, ça nous rappelle ces salutations que nous devons nous intéresser aux autres et que nous devons nous intéresser aussi aux autres assemblées en tant qu'Église. La vie d'Église n'est pas destinée à être refermée sur elle-même, mais nous voyons à l'intérieur du Nouveau Testament qu'il y avait une forme d'association. Les Églises collaboraient, se saluaient mutuellement, s'encourageaient mutuellement. Alors, nous devons nous intéresser aux autres assemblées, développer des relations avec elles pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce dernier mot concernant l'Église nous rappelle, en quelque sorte, l'importance de l'Église. Beaucoup de gens, et malheureusement même des croyants, ne font pas grand cas de l'Église. Ce qui compte à leurs yeux, c'est souvent la foi individuelle euh, ou seulement l'Église invisible, c'est-à-dire une, une communion universelle avec tous ceux qui ont la foi, mais L'Église organisée, l'Église locale, l'Église comme institution, l'Église qui a les sacrements, l'Église qui a les ordonnances, euh, l'Église qui a une autorité, euh, pour beaucoup c'est secondaire. Eh bien, ce n'est pas secondaire dans le Nouveau Testament. Elle est centrale à la vie de la Nouvelle Alliance. La, 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 le salut nous est généralement présenté comme quelque chose qui se vit au pluriel. Hein, les épîtres sont, sont écrites à la deuxième personne du pluriel, pas parce que les auteurs vous voient les, les individus, mais parce qu'ils écrivent à des communautés, à des églises, à un peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance. L'Église est la communauté de la Nouvelle Alliance. Nous sommes le peuple de Dieu dans le monde. Et euh, cette Église, telle qu'elle nous est décrite, elle est essentielle à la croissance des chrétiens. Elle est le seul modèle qui est donné pour la vie chrétienne. Ça n'existe pas, la vie chrétienne détachée du corps de Christ, individuelle, cachée dans ton coin, sans membriété. Parce que l'Église, c'est la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Elle est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Pensez à cela. Ce n'est pas la vérité qui est la colonne et l'appui de l'Église, mais c'est le contraire. C'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas fondée sur la vérité. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le rôle de l'Église collectivement d'élever la vérité, de la proclamer, de la défendre, de la maintenir, de la mettre en pratique. L'Église, elle est présentée comme le corps de Christ. Cette expression extrêmement précieuse, le corps de Christ, nous sommes les membres de Christ et nous sommes membres les uns des autres. Et l'endroit par excellence où nous goûtons une communion avec Jésus-Christ, c'est au sein de son corps. Nous avons une communion individuellement dans, dans le lieu secret lorsque nous, nous prions, lorsque nous étudions sa parole. Mais nous avons une communion par excellence lorsque l'Église est rassemblée en corps. Nous appartenons à l'Église. Il y a cette idée d'appartenance, nous sommes membres, comme nos membres appartiennent au corps, et les membres s'appartiennent les uns aux autres, ils sont au service les uns les autres, et nous avons besoin du reste du corps comme les membres ont besoin de nous. Alors comment atteindre une telle unité, parce que c'est un peu idéaliste hein, ce que je vous décris, si on ne retrouve pas cette vie parfaite d'église nulle part, ou en tant qu'on la voit, c'est extraordinaire quand on voit des églises qui sont vraiment solides, qui sont vraiment fortes, qui sont vraiment dans, dans l'unité, qui sont solidement établies dans la parole. Mais comment est-ce qu'on maintient cette, cette unité? Comment est-ce qu'on l'atteint? Comment est-ce qu'on la maintient? Êtes-vous déjà allé entendre un orchestre symphonique? Vous avez sûrement, non seulement vous êtes allé, hein, mais vous avez, vous, avez, vous avez joué dans un orchestre. Quand on, 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 on va entendre un orchestre, on, on est allé, je suis allé pour la première fois il y a deux ou trois ans avec Caroline, voir l'Orchestre symphonique de Montréal, et quand on arrive, il y a vraiment une cacophonie. Hein? Parce que tous les, 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 les musiciens, chacun est en train de répéter une partie de la partition, chacun pour soi dans son coin, certains s'accordent, alors il y a du bruit, c'est très, très cacophonique, jusqu'à ce que le chef d'orchestre entre à sa place et qu'il appelle l'attention de tout le monde et qui à partir d'une seule partition composée par, d'une seule symphonie composée par un compositeur, dirige tout l'orchestre. Et là, malgré la diversité des, 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 des instruments, il y a des instruments à cordes, il y a des bois, il y a des cuivres, euh, il, y a des, il y a des percussions, il, y a, il peut y avoir une chorale euh, mais toute cette diversité-là fait un tout qui est harmonieux, qui est, qui est agréable à entendre, qui est beau, qui est symphonique, parce qu'il est dirigé à partir de quelque chose d'écrit sur lequel tout le monde se base et suit. Alors c'est la même chose dans, dans l'Église. Nous sommes une cacophonie, nous sommes discordants. notre diversité entre en conflit jusqu'à ce que le chef d'orchestre Christ fasse de nous une symphonie, fasse de nous un orchestre qui se met à nous diriger au moyen de sa parole, hein, qui a été écrite par un seul compositeur et que nous nous, nous mettions à le suivre, à se laisser diriger. Et c'est ce que l'auteur nous dit ici. Supporter ses paroles d'exhortation, c'est en gardant sa parole, c'est en la mettant en pratique, c'est en l'élevant, c'est en se conduisant d'après cette parole que l'Église produit un concert magnifique qu'on y retrouve l'amour réciproque, l'ordre, le service mutuel. Ce pas lorsqu'on essaie de développer l'humanisme et qu'est-ce que nous on pense qui serait bon pour l'Église, mais c'est en suivant, en supportant cette parole d'exhortation, en mettant Christ au centre. Alors j'espère que ce, ce deuxième point revitalise en vous ce, cette, cette conviction que l'Église, c'est important. Quelle est la prunelle des yeux du Seigneur qui a versé son sang pour elle? Et qu'il lui importe de l'avoir bien établie dans le monde, en santé, harmonieuse, solide. Et mon troisième et dernier point, je l'ai intitulé le mot final, Hébreu 13, 25. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Le Amen a probablement été rajouté par un copiste ultérieur qui, après avoir écrit Que la grâce soit avec vous tous, n'a pas pu s'empêcher d'écrire Amen, mais les, les, les spécialistes de la critique textuelle n'ont euh, pas pu s'entendre, l'ont conservé comme étant dans les originaux, peu importe. Le mot final que je veux souligner, ce n'est pas le mot Amen, c'est le mot grâce. La grâce de Dieu, c'est le dernier mot de l'épître. Comment est-ce que vous signez vos lettres? Hein? Quand vous écrivez une lettre ou un courriel, on signe respectueusement, ou sincèrement, affectueusement, pour toujours, ça dépend à qui on écrit, ou fraternellement, quand c'est un frère dans le Seigneur. La signature que nous avons ici, c'est « grâce ». C'est la, la signature finale, « grâce ». Et le mot « grâce », ça fait partie du vocabulaire biblique de certains mots, ce pas tous les mots qui sont dans la Bible, mais certains mots qui sont dans la Bible qui nécessitent des livres complets pour les définir pleinement. Et encore, il y a des théologiens qui ont discouru pour définir la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Il y a des grands débats entre la conception catholique de la grâce versus la conception réformée de la grâce. C'est extrêmement riche ce que veut dire ce terme et ce n'est pas seulement un concept qu'on doit définir comme on définit des mots dans le dictionnaire, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter, qu'on doit vivre, connaître la grâce de Dieu, vivre dans la grâce de Dieu, reproduire la grâce de Dieu. Toute l'épître aux Hébreux est résumé avec ce mot « grâce ». Tout ce déploiement, ce grand déploiement où il nous est dépeint le Christ, le Christ. Dans sa préincarnation, dans sa gloire créatrice, le Christ incarné, le Christ souffrant, le Christ exalté à la droite de Dieu, le Christ souverain et sacrificateur, tout ce plan merveilleux, c'est la grâce de Dieu. C'est une manifestation de sa miséricorde. Ce n'est pas qu'un mot, la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui est concret dans l'histoire. Ça veut dire quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Dieu continue de faire quelque chose lorsqu'on dit qu'il est un Dieu de miséricorde et de grâce. Et quand on le définit, on ne doit pas le définir seulement comme des, des sentiments, mais comme l'Évangile. La grâce de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est le Christ, c'est son œuvre, c'est ce qu'il est. Et l'auteur souhaite une seule chose, que la grâce de Dieu habite richement au milieu de ceux qui liront cette lettre. Et arrivé maintenant, cinq ans après le début de notre étude, c'est mon plus grand souhait. Et je pense que c'est votre souhait également que la grâce de notre Dieu habite au milieu de nous, qu'elle habite dans nos vies, dans notre Église, dans notre prédication, dans nos relations, dans notre foi, en toutes choses, pour sa gloire.